0: Buenos días, paz. Muy buenos días para todos. Bueno, esta mañana estoy yo aquí. Les doy gracias al Señor por estos testimonios que hay. Gracias porque el Señor es grande, el Señor es maravilloso. El Señor no nos deja ni nos desampara en ningún momento. Como decía Bea al empezar, el Señor es nuestra fortaleza. El Señor es nuestra fortaleza. Yo tenía también el versículo de Salmos 31, Salmos 31, Salmos 31, 7. Que dice, me gozaré y me alegraré en tu misericordia porque tú has visto mi aflicción, has conocido las angustias de mi alma. Y ahí estaba con Paula, miren ustedes, conociendo la angustia de su alma, pero la fortaleció y la llevó. Con la hermana que nos contó el testimonio, María del Socorro, igual, ahí estaba. Ahí estaba el Señor, ahí estaba el Señor. En esa aflicción, Él estaba, Él la vio y Él estaba ahí. Y ve, empezó con un versículo que decía: Y me gozaré en ti. No sé exactamente la cita bíblica, si vean, no las comparte en el chat, sería maravilloso. Pero el Señor eso quiere, que nos gocemos cada día en Él, que nos gocemos cada día en Él, porque esta es una forma de edificarnos. Estamos ahorita, eso, en la, en la, en la iglesia. Hablando de edificación, hablamos ya de liderazgo, así que esta es una forma de ser edificados cada mañana en esta en estas palabras que recibimos de oración, en estas, en estas enseñanzas que recibimos cada mañana porque cada, cada persona, cada predicador, cada invitado que trae una, una enseñanza es una experiencia vivida. Es una experiencia vivida, es una experiencia vivida en el Señor Jesús, es una experiencia vivida en lo que ya hemos aprendido, es una experiencia vivida en el depósito que está en nuestros corazones. Ah, yo creo que si abrimos el micrófono y preguntamos ¿cuántos, cuántos de ustedes, de los que estamos conectados, cada mañana nos sale fortalecido? Y se siente así como como no sé si se acuerda la, 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 es que la caricatura de Popeye cuando se comía sus espinacas y él salía así, todo se llenaban esos músculos y salía yo puedo con el mundo. Así, así nos sentimos cada mañana, porque es difícil, es difícil en este mundo tan loco que está en, este, en este tiempo, es difícil en este mundo tan, tan desordenado que está, tan vuelto de cabeza, tan patas arriba, como podrían decirle, que a veces da miedo, que a veces da miedo salir al mundo, pero si estamos, si estamos preparados, si estamos ejercitados, si estamos puestos con la armadura del Señor Jesús, va a ser un poco más fácil. No, va, no, 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 no es que va a ser ay no, esto es pan comido no, a veces no, a veces es un poco difícil porque ahorita están tantas cosas tantas cosas fuertes tantas cosas fuertes que pasan que te asustan, te asustan una de mis hijas tenía tanto miedo, decía mami no quiero ser mamá, no quiero traer un hijo a este mundo porque me da miedo, si ahorita el mundo está como está, te imaginas cuando sea un adolescente, cuando sea un joven ¿cómo estará esto? porque el mundo está loco, yo veía también a una una chica que yo sigo en las redes sociales solo tiene un hijo, ella quería un segundo hijo y estaba en tratamiento para tener un segundo hijo, pero todas las cosas que ven, dijo ella no, 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 y habló con su esposo y dijo no quiero más hijos, no quiero más hijos, con el que tengo me voy a quedar y no quiero más hijos, dijo ella. Y, y la gente en las redes sociales, tú sabes como la gente a veces que señala, a la gente cuando alguien pone su punto de vista a veces en vez de quedarse callado, simplemente me respetes la página de esa persona le empezaron a decir muchas cosas y yo digo, bueno, tiene temor tiene temor, hay que entenderle no tiene a Cristo en su corazón no tiene a Cristo en su corazón y hay temor no sé, pero yo recién me enteré que el 30 de enero fue conmemorado como el día escolar de no violencia y paz fue conmemorado el 30 de enero por todas las cosas que están pasando si no en las universidades, son los colegios si no son los colegios, son las escuelas y está, está esto no hace muchito, ahorita mi hija estudiaba en un colegio aquí um, eh, y, y este año, ya no, porque ya está en la universidad, y hubo una. Todavía me llegan esos emails y me llegó el email de que había había una bomba y que estaban a todos los chicos, los tenían refugiados en un lugar porque había una amenaza de bomba. Y tú te quedas, Dios mío, pero está en el pleno centro de Manaza. Hay un mall al lado de eso. ¿Cómo es eso que hay una, hay una, una amenaza de bomba? Y ya ustedes saben cómo se ponen aquí enseguidita, al lado hay una escuela de como un correccional, y bueno, esa zona se puso alerta, porque el mundo que estamos viviendo es un mundo de caos, es, es, es un mundo lleno de tormentas, es un mundo en el que a veces decimos nosotros, si nosotros que tenemos a Cristo en nuestro corazón, si nosotros que tenemos esa paz, y nosotros que sabemos que tenemos que gozarnos y alegrarnos, porque su misericordia está con nosotros cada día, ¿te imaginas la gente que no lo tiene? ¿Te imaginas la gente que no lo tiene? Sandra, a veces en los miércoles que nos habla, nos habla de los de los porcentajes de la gente que se deprime, de los porcentajes de la gente que está eh, con nervios, de la gente que tiene miedo y que tiene temor, porque cada vez eso está peor. También tenemos que el 31 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Paz. El 31 de septiembre dice que la Asamblea General ha decretado que este día se dedique a reforzar las ideas de la paz en todas las naciones del mundo o sea, la asamblea general pide esto y nosotros los cristianos, no es solamente el 21 de septiembre nosotros los cristianos, los que conocemos a Dios los que sabemos que su amor es paz los que sabemos que el estar en él es gozo que solamente en él se puede encontrar esa paz verdadera que necesitamos tenemos que llevar ese mensaje nos hablaba la pastora Eliana ¿por qué no compartir el mensaje de la paz? que es una obligación nuestra llevarlo explicaba y ponían ejemplos como de los multiniveles cuando te dicen que tienes que mientras más gente tú patrocines y que estén en tu grupo, tú más ganas te imaginas tú que si tú vienes a tomar esta mente y tú dices, ok, yo voy a patrocinar ellos te hablan, en lo que es mi compañía nos hablan de 10 y tú dices, bueno, ok, voy a patrocinar y voy a empezar con uno por día con uno por día y después vas subiéndole a 2, a 3, a 4, a 5 hasta que llegues a poder hablar con 10 al día es un ejercicio, pero vamos a poder tocar a la gente porque a veces, yo le decía el otro día a, a Vicky que me hablaba de una amiguita que está viniendo a la iglesia y yo le digo, ¿y tú alguna vez le hablaste de Jesús mi amor? no, porque me va a pedir? ¿Por porque yo tengo miedo que por mi forma de ser mi forma de vestir me rechace le dije, no mi amor, no porque tú no sabes si esa niña tenía en ese tiempo algún problema porque tú no sabes si esa niña hubiera partido a la presencia ella hubiera tenido la salvación mi amor, no entonces tú no debes callarte. Cuando tú conoces a alguien, es, no es una coincidencia, es una coincidencia. Dios te lo está poniendo para que tú puedas sembrar la palabra en esta persona. Entonces démonos cuenta que estos días, el mundo mismo los está decretando como días. ¿Por qué? Porque cada vez estamos más locos, porque cada vez la paz es menos y solamente, solamente se puede en Dios y nadie más, entonces por eso este Día Internacional de la, de la Paz fue establecido desde 1981, fue una resolución que puso la Asamblea, entonces ya sabemos que el 21 de septiembre y el 30 de enero son días considerados de la paz, son de el uno escolar y el otro de la paz mundial, entonces había, yo les quiero contar aquí que había una vez, dice de un, de un rey, un rey que vino y él ofrecía un gran premio, Dijo el rey, voy a dar un premio a aquel artista que sea capaz de captar en una pintura, en un cuadro, en un marco, la paz perfecta. La paz perfecta. Él quería ver la paz perfecta. Quizás estaba... También triste, quizás, quizás no sabía lo que era la paz, quizás quería ver en cuadros lo que significa la paz, porque él quizás no la tenía, es lo que yo pienso. Y dice: Bueno, que concursaron bastantes artistas, bastantes artistas hicieron muchísimos cuadros, hubo una exposición completa en ese palacio, y de repente el rey empieza a observar y admira todas las pinturas, y había muchos invitados, muchos invitados, pero en este salón solo le llamaron a él dos. Dos de estos cuadros le llamaron mucho la atención a él y él se detuvo y empezó a mirarlas. Y el primero dice que era un, un lago, un lago muy tranquilo, este lago era un espejo, dice perfectamente se reflejaban ahí las plácidas montañas que lo rodeaban, sobre, estas, sobre esto se, se reflejaba también un cielo muy azul con unas nubes bien formaditas, blancas. Todo esto significaba paz, todo esto al verlo daba paz. Y todos los que estaban ahí, todos los invitados, pasaban y decían, sí, ese cuadro refleja paz. Ese cuadro refleja paz. Bueno, viene el rey y dice del segundo, de la segunda pintura que también tenía montañas. Esta segunda pintura también tenía montañas, pero estas montañas eran escambrosas. Eran, eran unas montañas que estaban descubiertas, que daban un poquito como de miedo, pero sobre ellas había un cielo furioso, 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 y en el cual se veía que había una tempestad un aguacero o una lluvia, una tormenta, no sé cómo le llamarían ustedes, pero en Ecuador le decimos aguacero. Habían rayos, habían truenos y bueno, era una cosa escalofriante. Pero también había, de, de, en esta montaña se escuchaba también al fondo como una cascada, algo también, una cascada grande, esas cascadas que dan miedo porque se escucha el, el ruido del agua, se escucha así como que está la espuma de las cascada y que la caída era mucha, mucha agua entonces en esto dice que al fondo de la cascada se revelaba algo pacífico dice se revelaba algo pacífico había ahí adentro un nido había un nido y en este nido estaba un pajarito cuidando su, de sus polluelos ahí estaba él y el rey dijo ese arbusto que se encuentra ahí ese nido que se encuentra ahí es, esa es la paz total ese pajarito estaba totalmente plácidamente en medio de su nido, cuidando de sus polluelitos y tranquilito. Y el rey dijo, esta es la paz perfecta, esta es la paz perfecta. ¿Cuál crees tú que hubiera sido el ganador de estos dos? ¿Cuál piensas tú que hubiera sido ese ganador? Yo también, yo me hubiera ido con el primer cuadro, pero él pudo mirar, él pudo mirar ya al fondo la paz que había de ese animalito que a pesar de todo lo que había a su alrededor, él estaba tranquilito cuidando de sus bebitos. Entonces, yo no sé qué tormenta estés pasando en este momento, yo no sé qué tormenta estés, estemos pasando por este momento, problema económico, una tormenta de salud, una tormenta de, de, de malestar, una tormenta de que no encuentras trabajo, una tormenta con tus hijos teenagers, una tormenta financiera, una tormenta de salud, una tormenta con tus padres. Yo no lo sé, porque cada quien estamos batallando con nuestras propias tormentas, cada quien estamos batallando con el día a día de nuestras vidas, a veces de nuestros seres queridos De nuestros familiares Los que tenemos hijos quizás Con los de nuestros hijos No puedo decir yo Ay no, yo mis tormentas son más grandes Porque tengo siete No, porque puede ser que ustedes tengan uno Y ese uno esté dando tormentas como de siete No lo sabemos Entonces pero el Señor te dice esta mañana Como les dijo a los fariseos Estoy aquí Estoy aquí. En Mateo 8:27 dice que entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo una gran bonanza. Y los hombres se maravillaban diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? En ese tiempo hubo una tormenta. En ese tiempo ellos entraron al mar de Galilea. El mar de Galilea es un lago, es un lago muy muy grande y cuando uno está en un, un barco, sinceramente no se sienten alas parece que fuera un río es bien calmado nosotros estuvimos hace tres años y tuvimos un paseo en ese barco en un barco en el mar de Galilea y es pasible yo no me podría imaginar unas olas altísimas en eso si se ve tan tranquila esa agua y dicen que supuestamente no es de ser así no es de ser así ese lugar pero en ese momento hubo ¿por qué? porque yo no creo que esto pasó por coincidencia no esto pasó porque Dios permitió que pasara porque había una enseñanza había una enseñanza para los discípulos, porque ellos estaban aprendiendo, ellos estaban estaban ellos estudiando, podemos decir, prácticamente el día a día con el Señor Jesús. Y esta era una enseñanza para ellos, para que, tuvieran, para que tuvieran fe, para que supieran que en el momento de cualquier cosa, ¿a quién podemos acudir es a Él? Porque su palabra dice, clama a mí y yo te responderé. La palabra lo dice claramente, al Señor le gusta que le pidamos, al Señor le gusta que vengamos a Él, al Señor le gusta que, que, que le traigamos nuestros problemas, que abramos nuestro corazón. Y usted me dirá, pero Maggie Él no lo sabe. Sí, Él lo sabe. Él sabe tu aflicción, Él sabe el problema que tú estás pasando, como lo dijo Paulita, Él sabe lo, lo que le venía, pero Él estaba ahí. Él estaba ahí y ella tenía que hacer es confiar, Asimismo, cada una de nosotros, Él está en nuestra barca, Él está en medio de nuestras tormentas, pero lo que tenemos que hacer es confiar y decirle Señor, yo sé que tú estás aquí, yo sé que estás aquí, pero tienes que despertar despierta. Tienes que actuar, actúa, por favor. Y el Señor lo hizo. Dice que el Señor se levantó en medio de la tormenta. Yo no me imagino en un barco que se mueve tanto, porque en ese tiempo nosotros pudimos ver el ejemplo de un barco que encontraron, que dicen que en el que supuestamente estaba el Señor y los discípulos. Y era un barco pequeñito. Entonces yo digo, si en un barco grande se sienten las, 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 las olas y dicen que eran olas inmensas, eh, o sea, la tormenta, el cielo oscuro, rayos y tempestad, imagínate, ¿quién no va a tener miedo? O sea, yo me pongo en el puesto de los discípulos y digo, si yo hubiera estado en esa barca, yo también hubiera tenido miedo, yo también hubiera gritado, yo también hubiera dicho, bueno, ¿qué pasa? ¿por qué duerme él tan placenteramente y, y nosotros aquí? Y él era humano, porque si podemos ver en, todos, en, toda, en todas partes de la Biblia está, está escrito que el Señor tuvo sed, que el Señor tuvo hambre, que el Señor tuvo, tuvo tristeza cuando él, él oró y vino y encontró a los discípulos uh, durmiendo. Él sintió tristeza. Aquí nos, nos relata en la Biblia que el Señor era humano, que el Señor tenía necesidades fisiológicas. Pero Él siempre quiso enseñar, ok, para que se den cuenta que todo lo que yo voy a pasar, o sea, ...cuando iba, iba a ser llevado a la cruz del Calvario, ...todas esas abofeteadas... ...todos esos latigazos... ...todas esas cosas que le hicieron... ...él las iba a sentir porque era un hombre de carne y hueso... ...entonces en este tiempo también nos damos cuenta... ...que el Señor era un humano... ...porque se estaba cansado, había predicado todo el día... ...habían caminado y él se descostó y durmió... ...y descansó placenteramente. ...y quizás todos los discípulos no se dieron cuenta que había una señal de, de, digo yo, una señal de que venía una tormenta porque cada quien está metido en su cabeza, en su mundo, en sus problemas, en sus cosas y nos dijo, va a venir una tormenta, entonces el Señor está en medio de la tormenta, sí, Consideremos que Él está ahí Él solo quiere que tú creas en Él Él solo quiere que tú entiendas en Él Y la palabra lo dijo en la mañana cuando ve empezó Y me gozaré en ti El Señor dice gozate en mí, cree en mí El Señor habló y el Señor preguntó también el Señor preguntó, cuando, cuando vinieron en, en Lucas 25, 24, 25, dice, cuando se levantó y Él oró y sus discípulos, perdón, y Él los halló. Ahí es cuando el Señor encontró a sus discípulos y el Señor sintió tristeza. ¿Por qué se sintió triste? Porque dijo, estamos orando. O sea, al orar estamos fortaleciendo a los unos a los otros. Porque si pedimos, cuando se ponen un anuncio, alguien está enfermo, una una notificación es para que todos oremos no ah lo leímos y se acabó no a mí Villa me enseñó un día me acuerdo que estamos en un en un lugar no recuerdo dónde y le mandaron algo ¿por qué orar y Villa dijo un momentito y nos paró a todos y hizo que oráramos con él y él oró por ese por ese por ese momento que le mandaron de esa oración esto es la oración y el Señor Jesús te imaginas en ese momento se sintió triste porque él necesitaba que oraran y que se fortalecieran los unos los otros tanto para ellos porque lo que iba a venir para ellos también era fuerte entonces en ese momento él sintió tristeza. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos peligrado? A veces nos hemos dado cuenta que hemos peligrado. Y entonces esta palabra también, si la traduce, la palabra peligramos, también si se traduce del griego, viene así también, estamos arriesgándonos. Estamos arriesgándonos a perder nuestra vida. Ellos se estaban arriesgando a perder la vida. Sí, puede ser, pero el Señor estaba en la barca y ellos no, todavía no habían caído en eso de que Él estaba en la barca. Pero cuando vieron el milagro que Él hizo, ¿qué dijeron ellos? ¿Quién es este hombre? Yo creo que hasta ese momento recién se les prendió el foco y dijeron, este es el Rey de Reyes. Porque hasta los vientos le obedecen. Hasta los vientos le obedecen hasta el mar y dice que fue una bonanza, una bonanza. O sea, me imagino se despejaron los cielos, salió el sol, vinieron esas nubes hermosas que se ponen en los cielos cuando estás en, un, en el mar, este, el agua se quedó toda, toda tranquilita, esas olas que amenazaban ya no amenazaron más. Entonces, ¿qué nos enseña esta mañana? Que, que sepamos que no, que no vamos a fracasar que no vamos a caer, que el Señor está en tu tormenta, que solamente tienes que venir a Él y tienes que decirle Señor, aquí estoy, Señor, estoy pereciendo dile, Señor, tengo miedo, sí Señor, estoy a punto de morir, sí sí, yo no sé cuál como les decía usted, cuál es la tormenta que están pasando ahorita, no lo sé, no lo sé no no, no sé por qué tienes temor, no lo sé por qué tienes miedo, no lo sé no lo sé, pero igual el Señor te puede decir como le dijo a los, a los discípulos Hombres de poca fe, en otra en otra, en otra, versión, dice, ¿por qué estáis miedosos, hombres de poca fe? Puede ser que nos diga de esta manera, perfecto. Él, él dice, aquí estoy, estoy en la barca. Estoy a tu lado, te está diciendo en este momento. Estoy a tu lado. Yo sé que no es fácil, pero el Señor Jesús te levanta. Él, él está contigo. Él va a reprender los vientos. Él va a reprender el mar. Él hizo gran bonanza, todos los testimonios que escuchamos cada mañana es para que nos fortalezca y es como para decir, hay una alabanza hermosa, no recuerdo el nombre ahorita, una alabanza hermosa que dice y Él lo hará otra vez y yo esta mañana solamente te puedo decir, confiando en lo que yo he pasado, en lo que yo, en las cosas que me han pasado a mí, es que Él lo hizo, Él estuvo en mis tormentas físicas, materiales, espirituales, financieras, en cualquier tipo de tormenta que has tenido, Él ha estado ahí y Él lo ha hecho porque Él no lo va a hacer por ti, Él lo va a hacer por ti, solamente tenemos que creer, tenemos que pensar, sí, Él lo va a hacer, y como predicaba también hace dos semanas el pastor Uribe, no seamos como las vacas y huyemos de la tormenta, no, seamos como los búfalos, vengamos, afrontemos la tormenta no tengamos temor, porque el Señor está con nosotros, Él lo, ha, Él lo ha prometido, que está y estará con nosotros, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y Él va a estar contigo, Él en ningún momento te va a dejar ni te va a desamparar, porque eres la niña de sus ojos eres real sacerdocio eres linaje escogido, eres nación santa y yo siempre lo digo y lo repetiré chicos, siempre lo digo y se los he dicho a mis hijos, si tú quieres que el mar rojo se te abra delante de ti mojate los pies, avanza entra, no crean que Moisés se paró y dijo, y levantó sus manos y el, y el mar se abrió, no él entró, él caminó dicen que las aguas le llegaban hasta sus mulos, hasta su cadera, o más arriba de sus caderas, no sé cómo verán el muslo, pero él tuvo que mojarse, él tuvo que mojarse él tuvo que entrar en fe, para que el pueblo lo viera y el mar se abrió, después les abrió el Jordán, Dígame si el mar rojo se pudo abrir, o sea no es cualquier cosa tú no crees que el Señor está en tu tormenta y si lo estás dudando en este momento te digo como dice el Señor aquí, aquí estoy yo estoy aquí yo estoy aquí y Romanos ocho 28 dice y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que le aman son llamados conforme a su propósito, y cada uno de los ochenta y pico que estábamos conectados esta mañana, somos llamados para un propósito, todos tenemos un propósito, no creas que estás aquí por coincidencia, o no creas que porque no estás sirviendo en este momento en, en un liderazgo, o estás sirviendo en algún, en algún grupo, en la iglesia no pienses que no tienes un propósito, tienes un propósito, el Señor te está capacitando el Señor te está eh, ejercitando el Señor está edificándote para que vengas, el Señor está trabajando el líder que hay dentro de ti para que le sirvas, para que le sirvas. Y no pienses que si sí porque no tienes un millón de seguidores o porque no tienes, qué sé yo, diez, cinco o, o las personas que, que, que se llaman hijos espirituales no está sirviendo. Sí, porque tu testimonio lo está haciendo. Así que nosotros tenemos que seguir confiando, Él está en mi barca, Él está en mi barca, cualquiera que sea tu tormenta, Él está en tu tormenta, no lo dudes, y este Salmos 31, 7 también, que les dije, me gozaré y me alegraré en tu misericordia porque tú has visto mi aflicción, Él ha visto tu aflicción, gózate y alégrate, decláralo, decláralo, Él está aquí, y no tengas temor, y no huyas como decía el Paz. Contra la tormenta como la vaca, no, porque te vas a infartar, camina de frente, hazle guerra, ven, párate, tú sabes, hay depósito dentro de ti, busca un guerrero en oración que pueda orar por ti, busca a un líder que tú le digas, mira, estoy pasando por esto, voy a orar, no huyas, enfréntala, enfréntala, porque al enfrentarla, ella va a pasar y tú saldrás de ella así que esta era mi enseñanza esta mañana mis corazones, le doy gracias a Dios Padre, gracias esta mañana por esta palabra gracias Padre, yo te doy por la fortaleza que tú nos has enseñado esta mañana gracias Padre, porque cada tormenta que estemos pasando, tú las conoces Señor Jesús tú la conoces y tú estás en nuestra barca, tú estás en nuestra barca nosotros tenemos bendito plena confianza en ti, nos gozaremos y nos alegraremos en el Dios de mi salvación en el Dios de mi misericordia gracias, gracias por recordarnos una vez más que tú estás al control de todo que no hay miedo, que no hay temor, que nos pueda separar porque tú eres el mismo hoy, mañana y siempre y porque tú lo que hiciste en el pasado lo harás en el presente. Yo declaro en el nombre tuyo, Señor Jesús, de que tú abrirás el mar rojo para cada uno de mis hermanos que están aquí, para Rosario, para Angélica, para Paula, para María Socorro, para Beatriz Reyes, para Mónica Ortiz para Paz Villa, para Ivonet, para Alba Lorena, para Alba María, para Amparo Giraldo, para Ana Cruz, para Angélica Martínez, para Celicaña, Señor, para todo y cada uno de ellos, no puedo ver todos los nombres, Señor Jesús, pero tú los conoces, bendito Jehová, y tú harás, tú harás cosa grande, escucharemos, veremos, bendito Señor, que la bonanza viene, que la abundancia viene, bendito Señor, que el sol sale, bendito Jehová, que las olas se aplacan, que esa barca queda en tranquilidad, porque tú estás ahí, Señor, porque tú estás ahí, bendito Jehová, porque tú duermes pero tú estás al control de todo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Esta mañana, en el nombre tuyo, hemos pedido. Amén y amén. Bendición. ...que le, le he puesto, siguiendo la serie que estamos teniendo en la iglesia, que estamos hablando de adoración, este, este tema y yo lo venía, como que dice, estaba tomando notas, estaba escribiendo un poquito, que cada vez que siempre escucho algo, veo algo, o el Señor me habla en alguno de mis, de mis devocionales en la mañana, empiezo a tomar notas, empiezo a tomar notas, y yo le había puesto esto, no tengas miedo, le había puesto de, de, de títulos, no sé por qué, no sé por qué, a veces eh, pensamos una cosa, y sabemos que dentro de nosotros algo así está pasando, y como siempre les digo, cuando les comparto una palabra, es porque... Yo estoy pasando quizás por algo parecido o he pasado por algo parecido. Y dice aquí el título como yo le había puesto, hija mía no tengas miedo, hijo mío no tengas miedo o quizás hijos míos no tengan miedo. Eh, dice Ruth 3.11 y ahora hija mía no tengas miedo, haré por ti todo lo que me pidas, todo mi pueblo sabe que eres una mujer ejemplar. Podemos decir una mujer ejemplar, podemos decir una mujer virtuosa. Según la, la traducción que tengamos, vamos a tener diferentes significados en esta palabra después de mujer. Así que hoy esta mañana les digo a cada una de ustedes, a las que estén con miedo, a las que estén con temor, por alguna mala noticia, por, algún, por alguna cosa que estén pasando con sus hijos, en su familia, quizás en su trabajo, quizás en sus... Mmm, en sus quehaceres diarios, porque a veces hay muchas cosas que nos atemorizan. Yo la otra vez hablaba del temor y les contaba de, de un tema de una, de una chica que sigo por redes sociales, la cual ya tiene temor de volver a ser madre por el mundo como está, por las cosas locas que están pasando. Y a veces ese temor a veces nos no llega, nos... No, nos, uh, nos invade y lo que tenemos que hacer es renunciar, porque en Dios, que es el verdadero amor, no hay temor. Y él echa fuera todo temor, dice su palabra. Bueno, las cualidades de, de, de esta mujer y de muchas que les voy a nombrar en esta en esta mañana, uno de, de, de sus beneficios era que ella era obediente, ella era obediente. Pero el primero que vamos a ver es el amor al prójimo esta mujer tenía amor a su prójimo y muchas de las otras que yo voy a tocar también que les voy a nombrar también tenían amor a su prójimo y recuerden que Mateo 2236 36 nos dice ama a tu prójimo como a ti mismo o sea si nosotros queremos algo nuevo para nosotros si nosotros queremos algo bueno para nosotros entonces tenemos que darlo si queremos que oren por nosotros oremos por otros. Si queremos que la gente nos, eh, sea nice, o sea, sea chévere con nosotros, sea buena onda con nosotros, seamos nosotros así. Yo me acuerdo que había un pastor que antes nos decía: si tú quieres ser amigo, sea amigo. O sea, si quieres ser amigo, sea amigo. O sea, da lo que tú quieres recibir. Pero no sembremos manzana y querramos que el árbol nos dé mango porque nos gustan los mangos. No, no es así la cosa. No es así la cosa. Esta mujer amaba a su prójimo. Dice que Ruth que Ruth fue, fue una viuda muy joven <coughs> y eligió cuidar a su suegra Noemí e irse a vivir a un país donde su nacionalidad moabita no era apreciada. O sea, ella se fue a un país a vivir a otra ciudad donde los moabitas no eran muy invistos. Ella quedó viuda y ella quiso seguir a su, a su suegra. Y muchas aquí me dirán, hmm. Yo no seguiría a mi suegra Otras me diría No, yo sí Porque yo amo a mi suegra Y la tenemos a Eliana Eliana ama a su suegra Yo también amo a mi suegra Y no te puedo decir Que fue fácil amar a mi suegra Fue difícil Fue difícil Y ella va a escuchar esta grabación Fue difícil Porque mi suegra No, o sea Una mujer divorciada Una mujer mayor que su esposo Una mujer que no era boliviana una mujer con el pasado que yo tenía, con los hijos que yo tenía. Entonces no era la candidata perfecta para su hijo. No era la candidata perfecta para su hijo. Me tocó ganarme a mi suegra. Y yo digo aquí, Ruth, no sé cómo habrá sido Noemí desde el principio como suena. Quizá fue una suena muy buena, muy buena. Para que ella la haya seguido, para que ella haya decidido. Me quedé viuda, me puedo quedar aquí en mi pueblo y puedo seguir mi vida. Pero ella dijo no. Yo sigo a mi suegra. Tuvo 10 años para conocer a su suegra. Y me imagino la clase de suegra que ella fue. Para que esa mujer haya decidido. No, yo voy a seguir con ella. Y ahí estaba el amor al prójimo. Ahí estaba el amor al prójimo. Porque estoy 100% segura que Noemí sembró en Ruth muchas cosas buenas para que Ruth quisiera seguirla. Y después, asimismo me imagino que la nuera que tuvo Ruth tuvo que haber sido una, una nuera excelente porque ella sembró. Y recuerden. Que el amor al prójimo trae bendición. Trae bendición. Entonces, si somos obedientes, vamos a tener bendición. Porque la obediencia trae bendición. Y la desobediencia tiene consecuencias que no quiero decirlas. Entonces, recordemos esto. Uno de estos, podemos decir, de estos de estos dones de esta mujer uno de, de estos de estas características de esta mujer y de las otras que les voy a hablar es que ellas amaban al prójimo ellas amaban al prójimo y una forma de adorar a Dios es la obediencia la obediencia es el mayor acto de adoración que hacemos a Dios ama a las personas obedientes Dios ama y si leemos no podemos leer versículos de obediencia en la Biblia vamos a encontrar muchos vamos a encontrar muchos y la obediencia trae bendición eso nunca lo olvidemos recordemos Recordemos esto, que la obediencia es una forma de adorar a Dios, que la que al la, amor al prójimo es una forma de adorar a Dios. Ruth se convirtió en la esposa de Vos y le dio un hijo que se llamaba Obed, quien fue el padre de Isaí y el padre del rey David, de donde viene nuestro Salvador. De ese linaje, de esa descendencia venimos nosotros. Ruth era una mujer muy joven y enviudó y ella decidió seguir a su suegra. Esto lo encontramos en Deuteronomio. También pueden leer ustedes ese libro de Ruth. Es un libro muy cortito. Yo se los, se los recomiendo que lo lean. Es hermoso, es hermoso. Y van a ver ustedes ahí la vida tanto de Noemí como de Ruth y lo podrán entender un poco mejor de lo que yo estoy hablando esto dice que a pocos días de ella haber llegado a esa ciudad donde los mohamitas no eran bien vistos, ella fue vista como una mujer virtuosa un título que la Biblia le da a muchas mujeres en la Biblia en, en, en la, en, es, en la Biblia, muchas mujeres son llamadas mujeres virtuosas, y yo sé que también aquí entre las 64 y más que estamos conectados hay muchas mujeres virtuosas, que si yo abro el micrófono, un Malú me dirá de, de Dorca, Dorca me dirá de Ibonet, Ibonet me dirá de Margarita Margarita me dirá de Aura, y cada una de ustedes nombrarán a mujeres virtuosas porque ustedes ven en cada una de ellas esas características de mujeres virtuosas porque las sabemos, hoy en día las sabemos, todas y cada una de nosotros somos mujeres virtuosas con amor al prójimo, que somos obedientes y ya vamos a ver el siguiente punto que les tengo para que nos demos cuenta lo que viene de ser una mujer virtuosa, podemos nombrar en esto a Sara, Sara, ella permaneció siempre al lado de su esposo Abraham, lo apoyó Sara creyó en Dios y a sus 90 años vio realizado un sueño de tener un hijo, Sara también fue obediente, fue una mujer virtuosa porque fue una buena esposa estuvo ahí apoyando a su esposa en todo momento y eso es obediencia eso es adoración a Dios Miriam, Miriam nació y creció y fue esclava en Egipto cuidó de su hermano Moisés cuando era un bebé. Además, era líder de alabanza, líder de alabanza. Miren cuántas mujeres virtuosas tenemos en la alabanza. ¿Cuántas tenemos ahí? Miriam era también profetisa y Miriam era una mujer muy respetada en el pueblo hebreo. Entonces nos damos cuenta aquí que estas mujeres eran una mujer obediente, sí, eran una mujer que amaban a su prójimo, sí, amaban a su prójimo, porque todas estas cosas que ellas hacían eran por amor a su prójimo y lo hacían por amor a Dios. Raab era una prostituta de Jericó que salvó la vida de dos espías de hebreos. Esta mujer no siendo cristiana tenía amor a su prójimo, porque solo el amor al prójimo la pudo llevar a poder salvar a estos dos espías para que no lo matara. Ya creo que muchos de ustedes conocemos la historia. ¿Y qué pasó? Gracias a su fe, esta mujer despreciada se ganó un lugar en el pueblo de Israel, porque era despreciada por su pueblo, por su, por, por su, por su gente, por su nacionalidad. Pero en el pueblo de Israel, por su fe, esta mujer después fue admirada, fue admirada. Obtuvo un puesto entre los héroes de la fe. ¿Se pueden imaginar? Qué cosa tan grande que hace mucho tiempo pasó esto y que todavía seguimos hablando de la fe de Raad, del amor al prójimo de Raad, de las virtudes de Raad. Ok, también tenemos en esta lista, yo tengo a Débora. Débora era una profetisa, era juez que lideraba a Israel cuando no había un rey. Fue una mujer que se levantó y dijo, bueno, tengo que tomar autoridad. ¿Por qué? Porque el Señor se la dio, porque Dios le dio ese amor, porque tenía ese amor al prójimo, porque sabía que ella tenía que pelear por su pueblo, porque tenía que hacerlo. María era una jovencita sencilla que fue escogida para una gran misión para la mejor de todas, para la mayor de todas, para ser madre de Jesús. Y ella estuvo ahí, ella no dudó, ella pensó y ella fue obediente, siendo joven, no estando casada. Aquí nuevamente podemos volver al tema de, de la pastora, como decía y en su juventud, tuvo a su hijo. Y en su juventud muchas de nosotros también lo estuvimos. Y, y con miedo, sin miedo, lo digo, bueno, aquí estamos, ya está. Quizás nos pasó por la mente, quizás sí, no digo que no, sí. Quizás muchas familias nos dio ese, esa salida más fácil, sí, pero decidimos y aquí están las bendiciones que tenemos como hijos. Miren María, esa joven. Ok, podemos también hablar de Agar, de Priscila, de Elizabeth, de Lidia, de Esther y de Ana, de todas y cada una de ellas. Les prometo llevar una enseñanza y compartir con ustedes de cada una de ellas todas las características que tenían como el amor al prójimo y como el de ser obediente. Segunda virtud que tenía, que tenía Ruth era que ella seguía consejos. El seguir consejo es obediencia, el seguir consejo es una forma de adorar a Dios. Decía mi abuela, el que sigue consejo llega viejo. Ese era un dicho popular de mi abuela y creo que en muchos países lo tenemos, quizás de diferentes maneras o quizás de diferente, um, con diferente uh, terminología, pero todos creo que ese dicho era es muy popular, decía mi abuela así, el que llega, el que oye consejo llega viejo, así que escuche mijito, escuche mijita, a todo el mundo nos decía. Pero si nos basamos a la Biblia, tenemos Proverbios 11.14, donde hay buen consejo el pueblo no cae pero en la abundancia del consejo ahí está la victoria, aquí podemos parafrasear diciendo, donde hay buen consejo, el matrimonio no cae donde hay buen consejo, las chicas jóvenes no caen, donde hay buen consejo, los chicos jóvenes no caen, donde hay buen consejo los esposos no caen, donde hay buen consejo, la empresa no cae, donde hay buen consejo la iglesia permanece, donde hay buen consejo, los matrimonios permanecen este versículo es para todos nosotros, porque todos en cualquier índole en cualquier circunstancia de nuestra vida en cualquier momento que estemos viviendo tenemos que ser tenemos que escuchar consejos porque dice porque en la abundancia de, la, de los consejeros está la victoria o sea si tienes una persona que sabes escuchar consejos estarás victorioso siempre sí porque la persona mayor la persona una persona un, alguien que te estime alguien que te quiera va a saber decirte las cosas yo me acuerdo, tengo muchos años de conocer al Pastor Alberto y cuando yo venía con el Pastor Alberto con algún problema, con alguna cosa, el Pastor Alberto siempre me decía, ok, tú quieres escuchar, tú quieres que te diga lo que tú quieres escuchar o tú quieres que te diga lo que el Señor quiere decirte. Él me decía así y yo decía, no, pues claro, yo quiero escuchar lo que el Señor me quiere decir, pero mentira. Mi carne quería escuchar que Él me diga lo que yo quería escuchar, o sea, que me diera la razón o que Él me dijera, sí, estás en lo correcto. Entonces, si buscamos consejos, entonces como yo lo hacía, ustedes también pueden buscar. Hay tantos líderes en la iglesia, hay líderes de jóvenes, están los líderes de alabanza, están los pastores, están los, los líderes de, de, de grupos. Busquemos consejería, o sea, busquemos quién, quién nos diga si tenemos que tomar una decisión, porque esas son las decisiones hay que tomarlas, pero pensando. Decía mi abuela con los pies bien puestos en la tierra, y yo decía con un buen consejo de alguien que ya conoce a Dios, de alguien que ya tiene temor de Dios, de alguien que puede decirte, mm, creo que está bien, creo que no está mal. Miren, Proverbios 12.15 también dice, el camino del necio es recto a sus propios ojos, mas el que escucha consejo es sabio. Entonces, si quieres ser conocido como una mujer sabia, como un hombre sabio, como un, como un empresario sabio, como, como, un, como un esposo sabio, como una esposa sabia, como una líder sabia, escuche consejos, porque aquí lo dice, no lo digo yo, dice Proverbios 12.15, en cambio, el camino del necio es recto a sus propios ojos, mas el que escucha consejo es sabio. O sea, si queremos ser conocidos como sabios, escuchemos consejo. También tengo otro, Proverbios 19:20-21. Escucha el consejo y acepta la corrección para que seas sabio en el resto de tus días. Muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá, y te puedo seguir nombrando muchísimos versículos de consejos, muchísimos versículos de consejos, pero lo que quiero yo es reforzar aquí el punto de que Ruth fue una mujer que supo escuchar consejos, supo escuchar a su suegra, y al escuchar a su suegra ella pudo ir eh, siguiendo el consejo de su suegra que le dijo, ve, eh, acuéstate a los pies de, 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 de este caballero y bueno, porque él tenía que redimirla la historia ustedes la, pueden, ustedes la pueden leer en el libro de Ruth como le estaba diciendo. Ella escuchó y ella fue. Ella fue. Porque ella, si ella no hubiera obedecido, ella no hubiera tenido el futuro que tuvo. Ella no se imaginaba, Ruth, el futuro que ella, que ella tuvo al haber obedecido. Ella no se imaginaba la, la, el hacer obediente lo que la iba a llevar su obediencia. Aquí también vemos la actitud de voz. Es admirable porque él podría haber tomado ventaja. De la invitación de esta chica. Pero él, ¿qué hizo? Él dijo: Ok, yo tengo jerarquía, yo tengo, so, de, de, tengo nivel social, él, él tenía nivel religioso, él podría haber abusado de Ruth y haberla dejado expuesta a un, a un, a, al público, pero no, vos eres un caballero, era un hombre ejemplar, era un hombre ejemplar. Así que para las chicas solteras va este mensaje: Si una mujer mayor te está aconsejando, sigue ese consejo, porque vas. Vas a estar en, en bendición y vas también a conseguir ese esposo ejemplar como Ruth lo consiguió. Miren, Noemí la, Noemí la guió, Noemí, Noemí la aconsejó y ella hizo lo que, lo que su suegra le dijo. Dice luego, esto lo encontramos en Ruth 38, luego ella se levantó, él la alentó a no tener miedo, la bendijo y la felicitó, él la alentó, o sea, gracias por escuchar a tu suegra, eres una mujer virtuosa, gracias por haber venido siguiendo a tu suegra, gracias por no dejar sola a tu suegra, no me imagino las cosas que le dijo, pero al alentarlo es lo que yo pienso en mi, en mi mente, es lo que yo tengo, en, tengo por entendido, la alentó a no tener miedo, la bendijo, dice, la bendijo, ¿Te imaginas qué bello que el hombre que va a ser tu esposo, que el hombre que va a ser que es tu novio o el hombre que va a ser eh, tu esposo de por vida te bendiga antes de, de tomarte como esposa? Es una cosa grande. Él la felicitó, dice, y él la dejó pasar la noche ahí con él y le pidió que reposara, que se quedara, porque el regreso a su casa era, era un camino muy largo y a fin de protegerla de cualquier malentendido y difamación él le pidió que se fuera antes de que amaneciera todo esto que les estoy leyendo está en el libro de Ruth ustedes lo pueden leer él envió con obsequio a Noemí a la autora del plan o sea, él tuvo cuidado de ella un caballero, señoritas a las que están solteras, un caballero que de verdad te ama, te va a cuidar, te va a respetar, no te va a tomar de una manera para dejarte expuesta ante el mundo. No, el hombre que de verdad te ama te va a saber respetar, te va a saber amar, te va a saber bendecir, te va a saber agradecer por haber esperado, por haberlo esperado, por haberte guardado con Dios. El hombre que de verdad te ama va a ser un hombre así como fue un hombre, un caballero dice que cuando él envió, le envió hasta con exegio, imagínense ustedes que ya de antemano él ya quería a la suegra, entonces otra bendición para él, entonces... Veamos también que esto tiene mucha relación con el Señor Jesús, con nuestro Salvador, con nuestro Redentor. Dios hace lo mismo con nosotros. A Él no le importa tu origen, Él te redime, Él te protege. Bueno, yo diría, Él nos redime, Él nos protege. Él, 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 no, Él no, no nos pone a, a prueba en ningún momento. Él, Él, no, Él no se burla de nosotros. A Él le interesa nuestra integridad. Él nos alienta a no tener miedo, a no tener vergüenza. Él reconoce tus virtudes, Él reconoce mis virtudes, Él nos exalta también. Él se hace cargo de todas nuestras necesidades, a todos y cada uno de los 66 que estamos conectados. El Señor se hace cargo de tus necesidades, el Señor se hace cargo de mis necesidades. El Señor sabe cada una de tus peticiones, el Señor sabe cada uno de los deseos de tu corazón. Y Él te va a redimir, Él te está levantando, Él se está haciendo cargo, Él te proveerá en abundancia para ti y para los tuyos, así como lo hizo vos. está representado aquí el Señor Jesús, así Él dio provisión para ella y para la suegra. Y así mismo el Señor trae provisión para ti y para los tuyos. Recordemos que si somos obedientes estamos abriendo puertas de bendiciones para nuestros hijos. Que si somos obedientes estamos abri abriendo puertas de bendiciones para nuestros nietos. Que si somos obedientes estamos abriendo puertas de bendición para nuestros bisnietos. La obediencia trae bendición, la obediencia es el acto de adorar a Dios, adoremos a Dios siendo obediente, adoremos a Dios siguiendo consejos, adoremos a Dios sabiendo esperar, que es el punto número tres saber esperar, saber esperar en el tiempo de Dios, porque los tiempos de Dios son perfectos, ella supo esperar, no supo esperar, estuvo 10 años casada con, el, con, con su esposo, con el hijo de Noemí y no tuvo hijos, ella se pudo haber decepcionado, y habría dicho, no, yo, yo, yo ya 10 años esperé no, yo mejor me quedo, me caso aquí, puedo tener hijo no, ella se fue y siguió a su suegra ella se fue con su suegra y miren ustedes, fue bendita al casarse con este hombre y tuvo un hijo y tuvo un hijo y ella vino siendo la bisabuela del Señor Jesús entonces, perdón, del Rey David entonces chicos aquí Ruth supo esperar porque las decisiones importantes no se toman apresuradamente Dese en cuenta, ella supo esperar y supo tomar una decisión a tiempo correcto, a tiempo perfecto, en el tiempo de Dios, con los, de, con, con, pero con los consejos de su suegra, con la obediencia que ella tenía hacia Dios. Nunca es fácil esperar con paciencia, yo lo sé, me lo dicen a mí, hermana Maggie, es difícil esperar, yo sé que es difícil esperar, yo sé que es difícil esperar por un pronóstico de un doctor, yo sé que es difícil esperar por una rehabilitación de un hijo. Yo sé que es difícil esperar, ¿por qué? Porque un hijo vuelva a los pies del Señor. Yo sé que es difícil esperar, por quizás, si estamos pasando en problemas de matrimonio, que el esposo cambie. Yo sé lo que es esperar, mis corazones, yo lo sé, porque yo he pasado por muchas de estas cosas. Yo he pasado por muchas de estas cosas. A los 17 años llegué a este país. Tuve a Paulita antes de los 20 años en este país. Entonces me pueden decir, si yo no sé lo que es esperar, si yo no sé lo que es esperar por un dictamen médico que salió negativo y estoy esperando por una respuesta positiva, por un milagro. Yo sé lo que es esto, yo sé lo que es esto y sé que esas virtudes cada una de ustedes lo tiene. Yo sé que no es fácil, no es fácil, que a veces muchos de nosotros no somos pacientes, yo no soy paciente. Y a veces nos, nos resulta... Que nos parece que, que son asuntos importantes que el Señor debería meterle mano más rápido y que no le está tomando atención. Pero Él está tomando atención porque los tiempos de Él son perfectos. Entonces tenemos que darnos cuenta, sobre todo, que cuando no hay nada que se pueda hacer para influir sobre la decisión de alguien, eso nos, nos daña. Eso decimos, ¿por qué no pasa esto? ¿Por qué? Porque no podemos influir que el Señor Jesús actúe rápidamente en lo que estamos pasando. Y a veces decimos como que no le importa, no, sí, sí le importa, pero tienes que saber esperar, tienes que saber esperar, porque el saber esperar es obediencia, el saber esperar es en esa espera que tomes consejo, en esa espera que tomemos consejo, que en esa espera el Señor nos va a hablar, quizás el Espíritu Santo nos va a aconsejar, porque el Espíritu Santo también es nuestro mejor consejero, porque a veces escuchamos que el Señor nos habla, pero no queremos escuchar porque, ay no, no es una voz audible, no, quizás me hicieron daño los frijoles que comí anoche y estoy pensando cosas que no debo pensar. No, 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 el Espíritu Santo a veces nos está hablando, pero en nuestra humanidad, en nuestra carne, no queremos escuchar lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que actuar. ¿Y Ruth qué hizo? Ruth oró, y yo me imagino que en ese tiempo, en ese tiempo, para su decisión, ella lo quiso orar, esperar con su suegra, quizás ayunar entre las dos, quizás orar juntas para poder esperar la respuesta correcta que tenía que darle voz y la respuesta correcta que tenía que darle Dios. ¿Podemos suponer que Ruth hizo eso? Sí, yo supongo que Ruth hizo eso. Yo supongo que Ruth hizo eso entonces recordemos que nuestro Redentor no rechaza nuestros derechos que Él nos redime y así como Ruth y vos se convirtieron en parte de un árbol geonológico -ge disculpen que no se sé pronunciar bien esta palabra de Jesús esto lo encontramos en Mateo 1.5. Asimismo, el Señor nos redime cada uno de nosotros esta mañana. El Señor tiene control esta mañana de cada uno de nosotros, de cada una de nuestras necesidades. No tengamos temor, no tengamos miedo, no tengamos miedo, porque esta mañana el Señor te dice que tú también her her heredarás. Heredarás con tus decisiones, con tu espera, con tu, con tus decisiones, con tu espera, con tu obediencia, con tu adoración, odora, tú heredarás el reino de los cielos, no permitas, no impidas ser heredero del reino de Dios al no ser obediente, al no ser, al no escuchar consejo, no lo impidas, no lo impidas, y les vuelvo a recalcar el versículo que les leí al principio Ruth 3.11, y ahora Hijos míos, diré yo, no tengan miedo, haré por ti lo que me pidas. Todo mi pueblo sabe que eres una mujer ejemplar. Chicas, todo el pueblo sabe que eres una mujer ejemplar. Toda tu familia sabe que eres una mujer ejemplar. Tú, el enemigo sabe que eres una mujer ejemplar. No tengas miedo. A los chicos les digo lo mismo, no tengan miedo. Eres un hombre ejemplar. El mundo lo sabe, tus tus, tus conocidos lo saben, tus amigos del trabajo lo saben, eh, los trabajadores lo saben, tu, tu familia lo sabe, tus hijos lo saben, tu mujer lo sabe. Así que no tengamos miedo, no tengamos miedo, no tengamos miedo. Señor Jesús, te damos gracias esta mañana por esta palabra. Gracias, bendito Jehová, porque tú nos vuelves a, a, a recordar que no tenemos que tener miedo en ningún momento, que tenemos que tener... La esperanza en ti, confianza en ti, bendito Señor, así como tú lo hiciste en el tiempo pasado, tú lo harás en el presente, porque tú no tienes sombra de variación, porque tú eres el mismo hoy, mañana y siempre, Padre. Decidimos obedecerte esta mañana, decidimos o oh, adorarte en la forma de obedeciéndote, Señor.